0: Здравствуйте, всем привет. Татьяна Ладяева, Кирилл Гришна в студии. Тань, привет. Привет, привет. Ну что, адвокат, управляющий партнер, Московской коллеги адвокатов Александр Добровинский. Партнер с нами на связи. на связи. Александр Андреевич, здравствуйте. Александр Андреевич, здравствуйте. Как нас слышно,
1: Александр Андреевич. Александр Андреевич.
0: Какая-то наводка по звуку. Ну ладно, в общем, пока мы сейчас выстраиваем коннект, связь, Александр Добровинский с нами...
1: Должен быть на связи, мы его очень сильно ждем.
0: Ну, разумеется, ждем. У нас масса тем актуальных, животрепещущих. Ну и вот смотри, конечно же, давай с тобой сначала начнем обсуждать твое мнение. Мне вот очень важно узнать. Госдума Ой, это
1: такой сложный вопрос, мое мнение. Ну давай.
0: Госдума, конечно, каждый день чего-то принимает, на самом деле, рассматривает в первом, втором, третьем чтении и так далее. Там, отправлять на доработку. Ну, в общем, это т- чисто техническая история с той точки зрения, что, как ожидалось, в третьем чтении Госдумы одобрит законопроект о пожизненном заключении для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
1: Но главное, который у меня вопрос: почему только за повторное подобное преступление?
0: Действительно, то есть, получается? Получается, у нас есть связь. Александр Добровинский, адвокат, управляющий партнер Московской коллеги адвокатов. Александр Добровинский, партнер. Александр Андреевич, слышим и видим вас. Здравствуйте. Александр Андреевич, а вы с нами? Все
1: еще пока налаживают связь.
0: Так, так, э, ну, ну, ну что у нас?
1: Ну что, ну что, ну что, давайте пробовать. Да, Александр Андреевич, как слышно?
2: Слышно и видно.
0: Все, теперь... прекрасно,
1: наконец-то, да. У В нас неполадки... чтении
0: Нижняя а, палата понятно. российского парламента приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов, педофилов-рецидивистов. И сразу хочется спросить у вас, насколько это адекватно?
2: Ну, это, конечно, неадекватно, безусловно, потому что, на мой взгляд, должна быть смертная казнь педофилам. А тут они будут еще жить. Правда, что это за жизнь, с другой стороны. Но у меня была когда то идея довольно давно, меня заклевали там все, но я все равно считаю, что эта идея, идея хорошая. Просто слушайте, человек совершил самое, одно из самых омерзительных преступлений, которое только может быть. Да? Ну, послужи для здоровья других людей, отдай там свою почку или отдай, я не знаю, какой-то... Какую-то, не знаю, еще часть тела, которой нуждается больной человек. Ну и сиди дальше в тюрьме. Это могло, конечно, заменить для меня смертную казнь. Но я считаю, что преступления, связанные с педофилией, это на грани убийства приблизительно там. А иногда, кстати, часто и пересекаются, потому что педофилы часто завершают свои преступления с летальным исходом жертвы. Поэтому я считаю, что это, конечно, не до конца адекватно, на мой взгляд.
1: Александр Андреевич, а позвольте тогда вот уточнить. Я пока наладили, налаживали мы связь, высказала свое мнение, что не очень понимаю, почему именно за повторное решение, почему только для рецидивистов, только на них нацелен этот законопроект. Может быть, надо уж с первого раза наказывать.
2: Смотрите, может быть, считается, что этот человек вылечится, там, что-то с ним произойдет через 20 лет, когда он выйдет он будет другим и так далее. Может быть, да, а рецидивисты уже, это, конечно, бессмысленно с этим бороться. Хотя я считаю, что если эм, акт педофилии был совершен с, э, э, с потерей жизни жертвы в дальнейшем, то тут, конечно, должно быть сразу пожизненное вообще э, непререкание. Я думаю, что приблизительно такой э, так мыслил законодатель, когда думал, о том, почему повторно.
0: Ну вот мы эту тему, разумеется, обсуждали, обсуждаем в нашем эфире. Будем обсуждать. Ваш коллега Шота Гаргадзе, небезызвестный, уважаемый, в общем-то, человек, член Совета при президенте Российской Федерации по правам человека, на секундочку, он тоже в беседе, в частности, со мной сказал, что э, да, да, нужно вводить смертную казнь. Правда, он сказал, знаете что, что вот для одного, так сказать, состава э, смертную казнь не ведут а, Значит, нужны еще какие-то, соответственно, обоснования по другим статьям, возможно. А вы как считаете?
2: <смех> ну, я же не говорю, что надо вводить. Вы спросили мое личное мнение, я говорю, что э- эти люди достойны смертной казни, безусловно. Я не знаю, остановит ли их это. Эм, Тоже неизвестно, понимаете. Для одного состава. Почему они ведут для одного состава? Могут вести для одного состава. Кто это это решает? Это решает э, в Думе, законодатели. И вполне могут э, прийти к этому. Э, Слушайте, э, мы как-то очень э, э, смотрим на эти преступления, знаете, спустя рукава, потому что они нас не касаются. Но так как у меня дети, и я очень хорошо знаю, что такое чувствовать тревогу, ну и как все родители чувствуют тревогу за своего ребенка, понимаете, я считаю, что эти люди недостойны того, чтобы находиться в нашем обществе. Ну, не знаю, если введут для этого состава, то будет хорошо.
0: Ну и вот господин Миронов, лидер «Справедливой России за правду», Сергей Миронов, руководитель думской фракции, предложил создать публичную базу данных о лицах ранее осужденных за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и педофилию. Этот реестр, ну, не первый человек, кто об этом говорит. Как он будет выглядеть? Насколько он будет действенным с точки зрения... Ну, прав, свободы ну, тем более, охранять, это пока да? только
1: предложение. Может быть, нужно как раз-таки понять, как эта картинка и как эта схема должна действительно быть.
2: Ну, это скорее вопрос, господина Мирону, потому что я не, не, не очень понимаю, как действительно эта штука будет работать, и, и что она должна. И что она должна немножко потерялся с мыслью, господин Мирона. сейчас объясню, в чем дело. Значит, если совершено преступление, и некий господин Х находится в местах заключения, да, то от того, что появится реестр, в котором будет указано, что господин такой-то там, такого-то года рождения, там-то проживал, является педофилом, и что? Не берите его это... на работу, Нет, типа, Нет, а да? я так
1: понимаю по-другому, Александр Андреевич, может быть, вот Кирилл нас обоих ä, поправит. Дело в том, что если как раз-таки педофил уже вышел, отсидел тот срок, который у него был, он вышел, и, мол, того вот, я должна знать, кто рядом со мной живет. И Я в этой базе могу найти, ну, есть ли в моем доме, допустим, в моем подъезде, люди, которые совершали подобное преступление
2: есть если он вышел, он уже искупил вину, то есть перед обществом, да, он получил срок, он отсидел этот срок, он вышел, и как бы он искупил вину, тогда почему его надо продолжать преследовать еще и после этого? Эм, ну, логично, да, я, мне кажется, я рассуждаю. Согласен, Нет.
0: да. Но у него в голове Да ничего ну, а как не же меняется. Вопрос у этого рецидива, человека.
1: как раз-таки. Они
2: же рецидивисты все. Нет, ну все, ну перестаньте, ну, нельзя так говорить, что все рецидивисты вообще. Ну нам так в эфире
0: эксперты Нет. говорят, врачи, судмедэксперты и прочие люди, которые исследуют психотип, психотип
1: болезнь, таких так, людей. Говорят, что это болезнь, не лечится.
2: Ну, смотрите, если они все рецидивисты, то для чего тогда Дума приняла закон о том, что только рецидивистов... Ну, не на, все, конечно, на, на...
1: но есть такие, и за ними я как только... раз-таки какой-то контроль и должен быть, наверное, все-таки. Не...
2: Если, если, если взять ваши слова за основу, извините, не согласен, да? если, но если взять вашу логику, то человек, который совершил это преступление, уже он точно рецидивист, он точно совершенно совершит второе преступление, чтобы бы не было, тогда давайте сразу его сажать на пожизненное, понимаете, о чем мы тогда говорим. Если мы придем к этому, тогда для чего нужен список, если он будет сидеть? Просто память о том, что этот человек был и что он находится в заключении, ерунда какая-то, простите
0: меня. А может вести пожизненный административный надзор за педофилами, как предложила зампред Дума Анны Кузнецовой.
2: То есть еще деньги на это тратить, чтобы за ним следить постоянно. Ну а как, чтобы раз... оградить от них, от всех э, людей, След... детей? Да, ну вы же говорите, что это не лечится, значит, он, это Нет, надо... это говорим
1: не мы, это мы ссылаемся на тех психотерапевтов, в частности психиатров, которые так ну, говорят.
2: Дорогая, ну мне-то это говорите и вы, поэтому Хорошо, я обращаю... но я
1: уточняю, что это не мой личный вывод, а? чтобы...
2: Если это это не лечится, еще раз, если это явный рецидивист в будущем, давайте его изолируем от общества сразу, раз и навсегда. Тогда почему в Думе был принят закон только о рецидивистах?
1: Вот Логично. это тот вопрос, с которого мы и начали, собственно говоря, нашу беседу. Александр Андреевич, ну как вам кажется, какие меры все-таки действительно должны быть, и вот те меры, которые сегодня принимаются, и принимаются Госдумы, в частности, чтобы ну, не просто вот на словах мы тут с вами это побеседовали и разошлись, а чтобы действительно трагедии становилось меньше?
2: Ну, вы понимаете, какое дело? Смотрите, у нас очень-очень, э, в силу многих обстоятельств, Так сложилось, что в течение многих лет существования еще в Советском Союзе и психиатрия, и и как бы эксперты по психологии, талантливые психологи, потому что для меня это такая наука, психология это немножко, чуть-чуть пахнет шарлатанством часто. Но все это находилось в зачаточном состоянии, в загоне по тем или иным причинам. У нас наших детей, которые учатся в школе, Практически э, психологи не изучают. Это, у нас нет тестов, которые изучают досконально настроение ребенка на определенном там, возрасте, там, 10 лет, я не знаю, 14, уже когда он становится более взрослым перед окончанием школы. Это у нас практически нет. Вообще нет. Если бы это происходило, то, наверное, бы психологи или психиатры, психологи в зависимости от, от случая, говорили бы нам о том, что вот именно этот ребенок... Предрасположен в будущем к такому-то, к такому-то деянию. Наверное, мы могли бы за ними наблюдать. У нас, к сожалению, этого нет. А, давно...
1: Позвольте уточнить, чтобы правильно понять, мы говорим не о том, что ребенок каким-то образом сам виноват, что он там может стать жертвой такого преступления, да, а что выявить вот этот вот, да, вот эту наклонность
2: да. ну, наверное, конечно. Выявить uh-huh. его наклонность которые в дальнейшем, понимаете, каким-то образом можно будет прослеживать. И тогда, может может быть, преступления подобного рода были бы сокращены.
0: Понятно, хорошо, идем далее. Еще одна большая история этого дня. Она, в общем-то, имеет отношение к госуслугам и усилиям Минцифры, которая, собственно, подписала контракт с Ростелекомом на интеграцию сайта, указанного с государственной биометрической системой. То есть в результате модернизации на портал можно будет заходить с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение граждане смогут сдавать образцы лица и господин. А чтобы ускорить сбор биометрии, Министерство цифровых технологий планирует ограничить удаленное получение части госуслуг для тех, кто не сдал биометрические слепки в систему. Сразу же хочется понять, насколько это обосновано с точки зрения прав граждан, насколько это законно вообще
2: ограничивать людей? Там не совсем так сказано, насколько я знаю. Это, Это сделано для... там там никого ограничивать не будут, нет, это желание человека э, использовать этот метод биометрию для того, чтобы быстрее попадать на сайт госуслуг и так далее, потому что у нас есть телефоны, в телефонах там есть отпечатки пальцев, вы можете так зайти или по зрачку глаза и так далее, это значительно быстрее будет, кроме того, это каким-то образом может оградить вас там от негодяев, мошенников, которые могут там что-то сделать такое. Там нет обязательства, и ничего не не урезается из прав граждан. Нет-нет. Мне кажется, это хорошая вещь, слушайте. Так нет, вот Минцифры планируют ограничить
0: удаленное получение части госуслуг. Ну, то есть... Как это? Как по-другому можно понять? Стимулирование людей к тому, чтобы делать то, что хочет Минцифра, а если я не хочу и хочу получать те госуслуги в прежнем формате, в котором я их получаю?
2: Скажет условно
0: 80-летняя пенсионерка из э, города за Уралом. Мы
2: с вами разные... Во-первых, это обсуждается, это не принято. Да? Конечно, да. Намерение. Говорить об этом рано, но я читал совершенно другой текст, там ничего не было с ограничением связано. Но если посмотрим, как будут развиваться события, я не думаю, что что-то будет ограничено гражданам, потому что это ущемление, безусловно, гражданских прав, и я думаю, что это ошибка в тексте просто.
0: Uh-huh. Ну, то есть рисков утечки при использовании приложения этого суперсервиса госуслуги нет, незамечено, в практике э, такого не фиксировалось?
2: Это вопрос ко мне?
0: Ну да, да. Вы вы, вы не знакомы с такими делами?
2: Нет, абсолютно. Я далек
0: от этого.
1: Знаете, очень хочется верить вот именно вашему мнению, что это была какая-то ошибка, потому что сейчас тоже, читаю, все-таки тут есть какие-то, анонсируются какие-то ограничения, но искренне не хочется, чтобы они действительно были и применялись.
0: В любом случае, единая биометрическая система, это шаг прогрессивный, как она работает, мы все прекрасно знаем. А вот, например, в московском метро оплата проезда лицом, вот я лично не подставлял свое лицо, не доводилось. Я как-то скептически к этому отношусь. Я
1: не отношусь к этому скептически. Мне кажется, наше лицо уже везде фиксируется, где только можно, но просто руки не дошли для того, чтобы оформить вот эту биометрию и таким образом Ну, я вполне телефоном плачу и прохожу.
0: Так что все тут надеюсь... Все
1: развивается.
2: Я считаю, что это хорошая вещь. Меня... Ночью любимая целует с закрытыми глазами и сразу узнает, что это я. <смех> все,
0: что... <смех> <смех> Блестящая шутка. А, коллеги, идем далее. Ну, вот уже серьезная история. Магнит, арбуз, отравление, а, лета- летальный случай, двойной. А, всю эту историю мы знаем. И вот теперь выясняется, что м- м- эксперты зашли в тупик о деле, по отрав- а- с- связанном с отравлением двух москвичек. А, значит, они купили в Магните этот самый арбуз, э, эту ягоду. Так вот, специалисты, оказывается, не смогли выявить точное вещество, сообщил адвокат Андрей Сергеев, который представляет интересы сотрудника частной компании Антона Котова, который проводил дезинсекцию в магазине. А, Но ну, мы-то знаем, что это лямбда цигалатрин. Вот я первый раз узнал, что это такое, честно говоря. Но, в общем, вещество известно. Это говорит начальник столичного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев. Скажите, пожалуйста, а как же так получается, что вот теперь, простите за разговорный русский, отмазывают сотрудника, да, вот его адвокат, как неизвестное вещество? А как он там появился, этот лямбда-цигалатрин?
2: Ну, э, вот эта ваша лямда могла появиться э, вне э, существования арбуза каким-то образом. Да? Ведь э, если установлено, что арбуз не был отравлен лямдой, то значит эти несчастные две женщины могли принять яд где-то от другого, не обязательно от арбуза, понимаете? Или этот арбуз мог быть отравлен там кем-то и когда-то в бытовых условиях и так далее. Но это все, конечно, подлежит расследованию э, правоохранительных органов, следствие, которое этим занимается, должно прийти к выводу. Но на сегодняшний день, что значит масса? Если человек не виноват, значит он не виноват, да? Согласитесь, что нельзя же сделать человека виноватым, потому что есть только один персонаж, на которого можно сегодня все свалить. Но если человек не виноват и это доказано, то естественно претензий к нему быть не может, а следственные органы должны продолжать вести следствие и найти причиной отравления этих двух несчастных женщин.
1: А насколько тяжело в этой ситуации как раз-таки собрать доказательства, учитывая, что арбуз такой, насколько нам известно, отравленный был в одном экземпляре, какие-то другие, я так понимаю, хотя, может быть, из партии еще какие-то образцы были взяты, но, тем не менее, уже прошло достаточно много времени. Как в этой ситуации искать правду?
3: Ну,
2: смотрите, это все, конечно, зависит от следственных органов, но мы же с вами не знаем, что... Мы же не знаем с вами в кавычках «судьбу арбуза» после того, как он э, был снят с полки. Что с ним происходило, где он был, где он оставался, как его разрезали, чем его разрезали и так далее. Но это, очевидно, все предстоит выяснить, вообще что было на этой квартире и где там они его ели. Вот это все предстоит выяснить э, следствию. И ну, посмотрим, удастся им это сделать или нет. Но пока на сегодняшний день вот ясно... Опять-таки вы сказали, что человек, который производил заинфекцию, не виноват. Ну, слушайте, не виноват, уже хорошо.
0: Но другое дело, что вот это самое вещество является препаратом против насекомых. То есть, получается, mm. где-то на складе могли, да, собственно, поставщики где-то что-то обработать, и вот он там лежал и вот на в этом большой
1: вопрос, как найти цепочка, да, истину.
0: Цепочка, да, торговая сеть. Это же ведь не просто они у себя вырастили там рядом с магазином, условно, да, и тут же вот э, на прилавок закатили. Это же ведь ну, целая конечно.
2: цепочка. Ну, у нас с вами можем рассуждать сколько угодно. Цепочка там от э, э, грядки, где этот э, арбуз находился, и до, я не знаю, до... Стола в квартире, где он был разрезан, да, и, и в дальнейшем употреблен. Вот эту всю цепочку надо каким-то образом следовать им проследить и найти ту точку, где это могло произойти. Это могло произойти где угодно. Кстати, и после приобретения тоже. Никто же из нас не знает на самом деле, что было потом.
1: Просто все равно некое противоречие наблюдается, когда адвокат говорит, что выявить точное вещество, которое могло отравить гражданок, не смогли, а при этом эксперт судебно-медицинский говорит, что это вещество известно. То есть вот тут вот уже возникают вопросы.
2: Следствие решит, кто из них прав. Угу. Хорошо,
0: понятно. Идем далее. Еще одна большая история. Новых Джокович во дворении из Австралии. Вот это самая запутанная достаточно в какой-то степени история с его документацией и решение, собственно, австралийских властей. А вот еще и сегодня подоспело заявление Федерации тенниса Австралии, которое, собственно, признала, что недавние события сильно отвлекли всех и глубоко сожалеет Федерация о том влиянии, которое это оказало на всех игроков. Просто мы уже несколько дней обсуждаем эту историю. И как вы думаете, Александр Андреевич, чем эта история может в сухом остатке увенчаться для спортсменов, коль скоро мы о них говорим, Мы не подвергаем решению, собственно, правоту, да, австралийских властей. Ну, они в своем праве, что называется. А как это все может изменить соревновательный процесс?
2: Ну, соревновательный процесс, это, слушайте, все, кроме двух игроков, там одна, по-моему, 81-я ракетка, и девушка была экстрадирована, и, и Джокович. А все остальные приняли те условия, которые ставил... Ставил государство, да, Австралия. Тут теннис немножко в стороне стоял в этом плане. Вот у них такое законодательство. При этом у нас в мозгах всегда происходит путаница. Очень часто. Особенно, кстати, в нашей стране, по секрету вам скажу. Потому что у нас путают справедливость, а у нас у него у справедливости у каждого свое понимание справедливости. Согласитесь со мной. И закон. Вот Справедливо поступили с Джоковичем? Большинство людей, наверное, скажет: «Нет, первая ракетка мира, он должен был сыграть, это его личное дело, хочет он колоться, не хочет он колоться и так далее». А закон – это другая вещь, понимаете? И вот путаница между справедливостью и законом, она, конечно, вмешивается очень часто в умы, в умы людей. Джокович отвечает, за э, информацию, которую он представляет на границе, когда пересекает э, некие страны, там Соединенные Штаты Америки, там довольно обширная какая-то анкета, Австралия то же самое. Он указал неточные сведения поставив подпись. Да, идет много рассуждений, что это готовила его команда, что он не виноват, он только поставил подпись, но он за это отвечает. И он, в конце концов, ответил. Теперь, действительно, мы хотели бы все видеть первую «Ракетку мира» играющую, нам было интересно, как бы он сразился там с нашими ребятами или с другими и так далее. Великий, великий спортсмен, безусловно. Слушайте, 20 раз он выигрывал эти самые большие шлемы, да, турниры. И, конечно, на него посмотреть было. Но он довольно сознательно шел по этому пути. Он же антиваксер там известный и так далее и подобное. И вот напоролся в Австралии на то, что он напоролся. Слышал также, что довольно драконовские меры будут приниматься и на Ролан это во Франции. Да? Это следующий ну,
0: турнир серии «Большого шлема».
2: Да, а дальше там идет «Меблдон». ну посмотрим, что будет дальше. Понимаете, или он примет это, потому что таковы правила игры, или он останется каким-то образом в стороне, и с ним произойдет то, что уже произошло на австралийском чемпионате. Я говорил это давно еще, до до решения, что австралийцы, зная англосаксов очень хорошо, они не допустят его. Мне почему-то никто не верил, или нет, первую ракетку надо простить. И это вот как раз та путаница между справедливостью и законом, о которой мы все забываем часто.
1: Ой, Александр Андреевич, на самом деле я почему-то сегодня с вами, уж простите весь эфир, получается, что спорю, но, опять же, очень с большим количеством спортивных журналистов и экспертов по теннису мы общались. Они как-то, наоборот, так с критикой отнеслись к поступку Джоковича, к такому его протесту, и все сказали, что, ну, нет, так нет, пожалуйста, депортируйте. И к тому же, когда потом мы понимаем, что Данил Медведев теперь у нас является фаворитом, то как-то все, знаете, и не против того, что Джокович отсутствует.
2: Ну, логику насчет того, что если Джоковича не будет, то нам будет хорошо, мне принять немножко сложно. Давайте остальных тоже дустом отравим, людей, которые должны играть с нашими э, теннисистами, и мы тогда все выиграем, понимаете? Ну, ну, разве можно об этом говорить? Ну да, это да такая правда.
0: же логика из разряда, вот инхайловцы не едут, значит мы теперь выиграем э, хоккейный не, турнир. ну
1: там у всех, конечно, разные действительно позиции, ну, но кто-то такая... еще... Знаете, какой был вопрос, что сейчас многие спортсмены подхватят такое антипрививочное настроение, и будут какие-то новые скандалы после Джоковича?
2: Все может быть.
1: Все мы, может быть.
2: Мы, угу. мы что... Гадать (смех) не думаю. Но спора у нас, дорогая, с вами не получилось. (смех) Э -э (смех) (смех) Я я тоже считаю, что он неправ. Ну, слушайте, это его личное дело, понимаете, как поступать Э -э и вставать в оппозицию закону или нет. Он встал, получил.
1: (смех) То есть вы считаете, что он не прав, но вы хотели бы, чтобы он принимал участие в соревнованиях?
2: Конечно, мне было бы интересно смотреть на великого спортсмена, безусловно. Но я считаю, что он не прав. Безусловно. Ну, Конечно.
1: разумеется, да. 9 титулов в Австралии,
0: за 10-м он вернется на следующий год. А знаете, почему я думаю так? Потому что 2000 очков рейтинговых он не досчитается. Статус первой ракетки мира, это же тоже не на дороге валяется. В этом году он не будет первой ракеткой мира по итогам 2022 года. А значит, это стимул для того, чтобы все-таки ехать и на, Рал- на Ралангорос уже с... Э- прививочкой, что называется, и так далее, и так далее. Я думаю, что в ближайшие а ты думаешь, недели он
1: передумает, и будет Новок
0: прозреет. А посмотрим на самом деле. А мы позвоним <с уже в любом случае Александру Добровинскому и спросим его мнение. У нас же теперь еще и один эксперт по теннису появился, не так ли? Да? Отлично. Далее новости. Вернемся Александр Добровинский с нами на прямой связи, адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Александр Добровинский и партнеры.
3: Радио Спутник. Новости. Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Молдавия бросит у Газпрома срочки по платежу за газ. Премьер Гаврилица сообщила, что в республике пересмотрят тарифы на топливо. Сейчас у Кишинева нет денег на очередной авансовый платеж по контракту, поэтому Молдова Газ хочет запросить повышение тарифов на газ для населения до 15 леев. Это 62 рубля за кубометр. Молдавия платит Газпрому 647 долларов за 1000 кубов. На европейских биржах цена превышает 1000 долларов. Однако даже при этом Молдова Газ не справляется с оплатой по контракту. Приток мигрантов в Россию будет расти, поэтому нужна современная единая система сбора и учета информации о них. Об этом заявил Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, подчеркнул, что сейчас есть серьезные вопросы к качеству миграционного учета и госконтроля за ним. Украинские пограничники начали оборудовать вертолетные площадки на границе с Беларусьей. В Госпогранслужбе заявили, что это необходимо для переброски резерва на случай резкого изменения ситуации. Страна занялась обустройством границы с Беларусьей в связи с миграционным кризисом. Ранее президент Лукашенко заявил, что Киев под предлогом борьбы с мигрантами средотачивает военных вблизи белорусских границ, при этом в реальности мигранты лишь в стране в страшном сне желает попасть на Украину. Австралия ограничила прием заявок на визу из России. В посольстве страны в Москве сообщили о Новости, что это сделано, несмотря на то, что Австралия признала российскую вакцину «Спутник Ви» для подтверждения статуса вакцинации. Ранее австрийский лигуратор заявил, что сертификат о двух прививках вакцины «Спутник Ви» будет основанием для подтверждения статуса вакцинации при въезде в страну. Курс однократной прививки спутником Лайт пока еще не признали. В Узбекистане изъяли почти 80 килограммов наркотиков, замаскированных под картофель. Правоохранители сообщили, что мешки с гашишем были задержаны в Ташкентской области. Через территорию Узбекистана проходит так называемый северный маршрут. Путь поставки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы. Специалисты говорят, что особую тревогу вызывает рост канабиноидов гашиша и марихуаны из Афганистана. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Продолжаем эфир. Атенладеева Кирилл Гришнов в эфирной студии. С нами на линии адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Александр Добровинский и партнер Александр Андреевич. Вы с нами?
2: Да, да. Да, да еще вы.
0: раз да. здравствуйте. Еще раз здравствуйте, рада вас слышать. Эм, вот история, да, за которой следит ну, в режиме практически онлайн вся страна, все по пространство. И вы тоже
1: следите, мы знаем. И
0: мы, и мы знаем, что вы тоже следите. Вдова Александра Градского, Марина Каташенко. Ограбление 100 миллионов рублей. А, значит И вот версии, да, была ли это инсценировка, было ли это вот true ограбление и так далее. А, а вы к какой версии склоняетесь на самом деле?
2: Ну, вы знаете, э, насколько я слышал, э, сегодня Марина дает показания да, в, э, в правоохранительных органах. Она рассказывает подробно, что случилось и так далее. Ну, давайте разберем. знаете, Помните, в, э, в Римском праве да, «Смотри, кому это выгодно». Ну, здесь, продаж, да. это Значит, насколько мы можем рассуждать только того, что мы слышали от самого покойного Александра или со Сослухова. Насколько мы знаем, у Александра находилась некая сумма, никто ее не считал и никто ее не видел, кстати. В наличных деньгах 100 миллионов рублей, которые где-то лежали там в комоде, скажем, условно, да. И э, эта сумма, э, большой вопрос, фигурирует или нет в завещании. Так, вопрос первый. Если эта сумма фигурирует в завещании, то она должна была быть распределена между вдовой, 50%, э, и детьми. там Четверо детей э, плюс Марина, это пять частей, эти пять частей, то есть оставшиеся 50%, 50% Маринины, 50% делится на 5 частей. Опять одна часть Марины, то есть 10 миллионов Марины, и 40 миллионов должны быть каким-то образом распределены между детьми. Это если эта сумма фигурирует в завещании если она фигурирует в завещании то каким-то образом эта сумма должна, вернее эти деньги живые должны были быть подтверждены Мариной о том что они находят о том что они находятся у нее, о том что она их предоставляет нотариусу для распределения информацию и так далее, должны были быть пересчитаны и так далее. То есть они каким-то образом должны были, то ли ей были выдать на ответственное хранение то ли, скорее всего, должны были быть переведены или оказаться на счету нотариуса. Это не произошло. Я не думаю, это моя догадка, что эти деньги фигурируют в завещании. Просто не думаю. Потому что нелогично все остальное. Я человек очень логичный. А что же значит, это тогда это, за
0: сумма такая, которая, ну простите, не учтенка?
2: Не учтенка, совершенно верно. Значит, это не учтенка. Если это не учтенка, и она, это не учтенка, мне очень нравится это слово, значит, эти деньги не подлежали разделу между наследниками, между Мариной 60 миллионов и 40 миллионов всем остальным детям, то тогда какой смысл Марине? инсценировать вот эту всю ахинею э, с э, ограблением или там грабеж, э, разбой, что там я не знаю, по какой статье там все это будет э, э, возбуждено дело, и так далее. Смысла никакого в этом нет. Понимаете? Вот абсолютно. Но какой-то придурок, как всегда, нашелся, и который сказал, это инсинуация, это все придумано и так далее, не пытаясь рассуждать приблизительно, как э, сейчас рассуждаю я. Поэтому я не думаю, что это выдумка, я думаю, что что что-то произошло. Я думаю, что женщина потеряна на сегодняшний день. Морально, во-первых, потерять мужа, конечно, э, они много лет вместе, во-вторых, то, что произошло, произошло. На мой взгляд, нет никаких причин сомневаться в том, что э, это действительно было, было действительно совершенно преступление
1: александр андреевич как мы знаем вокруг судебных разбирательств и каких-то подобных случаев очень часто бывают скандалы вы знаете это лучше нас вот здесь то этот скандал зачем и кому он может быть нужен тогда?
2: Почему скандал?
1: Ну, не скандал, а давайте так. Слухи, слухи, шумиха да, вокруг этой ситуации. То есть кто непосредственно говорит, и кому бы это было бы нужно, что вот якобы на самом деле никакого ограбления не было?
2: Не, ну это, понимаете, это, я вам сказал, всегда найдется какой-то придурок абсолютный, который выкинет это для того, чтобы сказать, для того, чтобы его печатать. Теперь, почему возникла шумиха? Мои дорогие, но ну, вы спрашиваете меня, вы журналисты, которые сейчас обсуждаете мы вот мы это делать не будем. Вы задаете вопрос мне, и после этого вы спрашиваете, кому нужна эта шумиха? Это я начал.
0: Это у, у нас информационно-аналитическое начало. радио, не таблоидное, знаете, Александр Андреевич, поэтому вот мы не как мы раз закидывали удочку, что интересуемся, в том числе.
2: Если бы вы и ваши коллеги это не обсуждали, это никому бы не было нужно. Но так как надо поговорить, и так как все, что происходит у известных людей, интересно неизвестным людям, то тогда журналисты, конечно, это подхватывают, и, конечно, начинается это обсасывание этой темы и так далее. Вот кому это нужно? Вам.
1: Ой, да и нам-то нет. Мы бы с радостью, на самом деле, поговорили о чем-нибудь другом.
2: Да зачем же
1: мы подняли эту тему? Александр Андреевич, мы это подняли, потому что есть вопросы к вам, как к юристу. Были, вот мы их задавали. А у меня вопрос
0: к вам, как к главе семейства, как к мужчине успешному. Вот как человек, например, держит дома такую сумму? да? Ну, говорили, что Градский не доверяет банкам. Ну, хорошо, можно открыть обезличенный счет э, металлический, ну, слитки купить, в конце концов, сейфы какие-то, я не знаю. Ну, как такую сумму держать дома? Ну, как-то мувитон.
2: Слитки тоже надо где-то держать? Ну, как, Он купил слитки. И куда он их положил? Банковская доверял, ячейка. Банковская ячейка. Он же мог положить с таким же успехом наличные деньги в банковскую ячейку. Ну, не доверял человек, слушайте. Такой был человек.
1: Ну, ну что, что ж, можем... каждый, принимает, да, каждый принимает такое решение, какое он считает нужным, и как хранить деньги в частности.
0: Совершенно верно, да. Ну, если совсем не верил человек банкам, это, это такой сигнал, что называется. Но мы с тобой не знаем, нет, мы с
1: тобой не знаем, как это было. Если не верил, я же не утверждаю.
2: В ...берегательной кассе. Да. Помните, была такая фраза, нити деньги заберегательной кассе». Совершенно да. верно. Извините. Еще одна
0: история. Руководство МГУ... Будет делать все для достойного обучения девятилетней студентки студентке Алисы Тепляковой, заявил ректор университета Виктор Садовничий. Он заметил, что Алиса это уникальный случай, девочка безусловно находится в непростой ситуации, она еще ребенок, важно, чтобы у нее хватило силы здоровья, будем продолжать эту работу, сказал Садовничий в ходе пресс-конференции. Как вы относитесь к этой истории С точки зрения, вот девятилетняя девочка На психфаке МГУ учится Вот, кстати, говорили с экспертами Они говорят, что ничего там вундеркиндного Собственно, у Алисы Тепляковой нет А вы как считаете? Стоит ли вообще, в принципе, такие упражнения Поощрять как-то? О них говорить вообще Я должен замолкнуть сейчас, да? Редакторам сказать Зачем вы эту тему подбросили к эфиру? Что думаете, Александр Андреевич?
2: (ганして) (ганして) Ну, если подбросили, так подбросили, да?
0: Мы же журналисты (ганして)
2: опять... Ну, все, конечно, видите, журналисты работают для толпы. Вы же не скажете мне другого, да? Потому что это хочет обсуждать народ, поэтому это обсуждаете вы. И, и получается, замкнутый круг, вы это обсуждаете, дает, даете снова пищу людям говорить об этом, отталкиваетесь и так далее. Ну, замкнутый круг. Эм, теперь о девочке, знаете, я немножко в недоумении находился, когда узнал, что девочка поступила на. Именно на этот факультет. Я знаю э, прецеденты, которые были, когда дети, потому что для меня она абсолютно ребенок, э, поступали на мехмат было такое. На, э, э, в, в Бауманском учился какой-то ребенок, которому было, по-моему, 12 лет и так далее. Там точные науки. Э, психология, психиатрия и так далее, э, основывается на по идее, на богатом жизненном опыте. Понимаете? Этот богатый жизненный опыт приобретается с возрастом. Я не очень понимаю что на этом факультете делает ребенок в 9 лет и какой жизненный опыт у нее есть. Если бы я был э, родителем, я бы э, своего ребенка туда, безусловно, не отдал. Если это вундеркин, замечательно, э, и все такое, можно пойти на некий другой факультет. Родители меня не спрашивали, решили, решили по-своему, и поставив довольно щекотливую ситуацию, э, ну, наверное... Лучший, один, скажем, из лучших университетов нашей страны, если не лучший, потому что у них на факультете, на очень специфическом, учится ребенок, которому 9 лет, к которому надо относиться с осторожностью, безусловно. И вот по этому острию ножа Придется ходить, сколько там обучения, 4-5 лет, не знаю, на сегодняшний день, потому что у нас изменилась там магистратура впереди. Четыре бакалавриата,
1: да, и потом еще два года при желании магистратура.
2: Четыре года до МГУ должен ходить на на ножа, чтобы не задеть и так далее. Вместе с тем я слышу, что родители немножко такие, знаете, колючие. Как только заходит речь о ребенке, и это нормально, они засчитают своего ребенка, и что бы ни происходило там негативного, они воспринимают все это штыки. Очень щекотливая ситуация, из которой бы, конечно, надо быстрее выбраться. Каким образом? Ну, наверное, Садовничий должен решить это, скорее всего, с ректором факультета и с родителями. А как Не решить? Просто... Как в плюс ну, в минус я... для ребенка? Смотрите. Э, И для его
0: папы, точнее, да? Там...
1: Тут все должно быть в плюс ребенка. Вот это самый там главный папа вопрос. папа ведь
0: делает У... авторский да. проект с его амбициями. Ребен.
2: Да, понимаете, ребенок тоже там амбициозный, насколько я знаю, да, и такой задиристый, потому что мне 9 лет, и я там поступила и так далее. Она очно учится или заочно, не знаете? Она учится
1: очно, очно. пытается ходить на пары по возможности. Сложная история, Сложная абсолютно.
2: Александр Андреевич, спасибо, спасибо
1: вам большое
0: за участие в нашем эфире, за то, что нашли время и возможность. Адвокат Александр Добровинский был с нами в прямом эфире.
3: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Молдавия просит у Газпрома о срочке по платежу за газ. Премьер Гаврилица сообщила, что в республике пересмотрят тарифы на топливо. Сейчас у Кишинева нет денег на очередной авансовый платеж по контракту. Поэтому Молдова Газ хочет запросить повышение тарифов на газ для населения до 15 леев. Это 62 рубля за кубометр. Молдавия платит Газпрому 647 долларов за 1000 кубов. На европейских биржах цена превышает 1000 долларов, Однако даже при этом «Молдова ГАЗ» не справляется с оплатой по контракту. Приток мигрантов в Россию будет расти, поэтому нужна современная единая система сбора и учета информации о них. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза России подчеркнул, что сейчас есть серьезные вопросы к качеству миграционного учета и госконтроля за ним. Украинские пограничники начали оборудовать вертолетные площадки на границе с Белоруссией. В Госпогранслужбе заявили, что это необходимо для переброски резерва на случай резкого изменения... Ситуация. Страна занялась обустройством границы с Белоруссией в связи с миграционным кризисом. Ранее президент Лукашенко заявил, что Киев под предлогом борьбы с мигрантами средотачивает военных вблизи белорусских границ. При этом в реальности мигранты лишь в страшном сне желают попасть на Украину». Австралия ограничила прием заявок на визу из России. В посольстве страны в Москве сообщили РИА Новости, что это сделано, несмотря на то, что Австралия признала российскую вакцину «Спутник Ви» для подтверждения статуса вакцинации. Ранее австрийский лигуратор заявил, что сертификат о двух прививках вакцины «Спутник Ви» будет основанием для подтверждения статуса вакцинации при въезде в страну. Курс однократной прививки спутником «Лайт» пока еще не признали. В Узбекистане изъяли почти 80 килограммов наркотиков, замаскированных под картофель. Правоохранители сообщили, что мешки с гашишем были задержаны в Ташкентской области. Через территорию Узбекистана проходит так называемый северный маршрут, путь поставки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы. Специалисты говорят, что особую тревогу вызывает рост канабиноидов гашиша и марихуаны из Афганистана.